0: Lucas capítulo 6, verso 37, a Palavra de Deus fala assim para a gente, olha. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros. Nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração, Senhor fala conosco na tua palavra, nos alimenta e seja esse um, um momento especial para cada um de nós. Que a Tua Palavra poderosa, mais afiada do que uma faca e uma espada de dois gumes. Que a Tua Palavra penetre, Senhor, no interior da alma de cada um de nós. Que a Tua Palavra nos discirna. Que a Tua Palavra faça a leitura de quem somos. E o Teu Espírito Santo nos restaure a cada um de nós e nos transforme. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Há três coisas que Jesus pede aos seus discípulos. Não julguem, não condenem e perdoem. Não julguem, não condenem e perdoem. São três coisas que Jesus espera que a comunidade dos seus discípulos faça. O texto que a gente está lendo hoje, ele é a continuação de um sermão que Jesus vem falando. A semana passada falamos sobre o amor, o amor ao inimigo. Não só o amor ao seu irmão e a amar a pessoa a quem gostamos, né? mas o amor aos, aos inimigos, o, o emprestar, o dar. E essa pregação, esse sermão de Jesus continua, saindo um pouco da esfera da ação social, da caridade, do repartir uma cesta básica, o um magasalho, e Jesus então amplia um pouco falando a respeito do amor, é uma expansão do conceito, do pensamento, e ele vai falar do amor sobre, sobre uma outra ótica. Não julguem e vocês não serão julgados. Irmãos, é difícil não julgar. É difícil porque esse, é, é, essa é uma natureza nossa. E é o tipo de vida que a nossa sociedade escolheu ter. Nós julgamos o tempo inteiro. Nós julgamos quando a gente, nós abrimos o celular... E olhamos no, no Instagram, Instagram no, no Facebook, no, no Twitter, no, no WhatsApp, em tudo. Quando a gente olha a fotografia, a gente julga o cabelo. A gente julga se a pessoa está magra ou gorda. A gente julga a roupa que ela está usando. A gente julga o sapato, a gente julga a pele. A unha. Nós estamos acostumados a julgar, essa é a nossa caminhada. E sempre foi assim, irmãos, com ou sem rede social. Quando a gente era criança pequena, não, quando eu era pequeno pelo menos, não tinha essas coisas todas, mas nem por isso nós deixávamos de julgar. Fazíamos bullying, colocávamos apelidos, aliás, eu, eu era um. Eu era um traste, porque eu colocava apelido em todo mundo na escola. Quando eu fui para o seminário, eu e o Zé, a gente fez várias matérias juntos e várias outras separadas, mas a gente fez muita matéria junto e a gente ficava colocando apelido nos caras no seminário, irmãos. Pô, miseria de Deus tem que ter misericórdia em mim, muita. A gente tem essa coisa dentro da gente, sabe? A gente tem essa coisa de... De prematuramente, precocemente, preconceituosamente, olhar para a pessoa e já medir ela de cima embaixo. baixo. E aí a palavra de Jesus é cuidado, porque essa régua que você tem medido para julgar aquela pessoa, será a mesma régua que será usada contra você. O que Jesus está dizendo é que na comunidade de discípulos que o seguem, essa é uma dinâmica. Então não julguem. Não condenem. Cara, que difícil porque a gente condena as pessoas. A gente não só julga as pessoas. Nós condenamos as pessoas. Nós rotulamos as pessoas. Nós damos o nosso veredito. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem coisa mais gostosa na vida do que juntar dois ou três, começar a fazer uma fofoca de alguém e já condenar a pessoa. Nossa, mas é um mané, mas esse cara é um trouxa. Esse cara, vou te falar, mas cara tem coisa mais gostosa do que isso? Tem, Marcão? Pastor, a gente é evangélico, a gente não faz fofoca. Ah, ah. A gente vive a sociedade da lacração. O que é lacração se não formular o veredito e condenar? Aí eu lacro o cara. Condenei ele. Cortei ele das minhas redes. Condenei a pessoa. E Jesus diz: Cara, não condene. E por fim ele fala: Perdoem, e serão perdoados. Cara, aqui é muito difícil, perdoar é um negócio muito difícil. Eu assisti, <risos> eu assisti um, um negócio do Porta dos Fundos. Não, não é sempre, às vezes o Porta dos Fundos, às vezes me constrange assim. Não é, não é constrangimento. Me incomoda às vezes a maneira como eles tratam a fé é, do outro. E o, e o cristianismo é, é sempre um alvo muito ácido do porta dos fundos. Isso me incomoda um pouco. Mas eu não deixo de dar risada de algumas coisas. Eu achei muito interessante o chefe pedindo perdão para o funcionário. Não sei quem assistiu esse episódio... <risos> O chefe, tipo aqui de São Paulo, marcou uma reunião com o um funcionário em Tocantins. No meio de uma construção abandonada. E lá ele pede perdão para o funcionário. <risos> ah, e o funcionário fala assim, será que o senhor não poderia fazer isso lá na empresa? Na frente das pessoas diante das quais o senhor me arregaçou, né? Mas é difícil, porque para perdoar nós temos que reconhecer o nosso erro. E o duro de você falar assim, me perdoe, é esse sentimento de que ao dizer me perdoe, eu estou dando razão para a pessoa. Eu estou dizendo que ela está certa, eu estou errado, isso é difícil, muito difícil. Difícil perdoar a pessoa quando ela nos feriu, quando ela nos magoou, é difícil demais. <risos> Essa semana, por, por conta do meu aniversário, eu, eu entrei Eu nunca faço isso, esse ano eu fiz Eu, eu não sei quantas pessoas estão pedindo amizade no meu Facebook Eu, 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 eu recebi vários, várias mensagens de aniversário naquele bagulho do, do, do Instagram que, que fica só 24 horas e depois some Cara, não faz isso. Não faz isso com uma pessoa de 50 anos para cima. Ela não vai ver o banco. Ela não vai ver o negócio em 24 horas. Eu vou ver uma semana depois, aí fica só assim. Essa mensagem já não existe mais. Essa mensagem já Pô, eu Coitado, deve ter achado que eu não queria ver. Não, é que eu não vejo mesmo. Mas olhando, aí essa esse ano eu falo assim: vou, vou pelo menos vou apertar aquele botãozinho que tem um coração, fica vermelho. Para a pessoa ver que pelo menos eu vi. Uma forma de agradecer. E teve um cara que me xingou descaradamente. Sabe o pior palavrão que tem aquele que faz menção à nossa santa mãezinha? Me xingou! <risos> Você viu, Marcão? Tá no meu Facebook, mano. E aí eu falei assim... KKKKK! É nóis, né, meu? Eu devo ter machucado muito ele, devo ter, para ele dizer que eu era um... <risos> um cara legal. E eu ri assim, eu ri porque é verdade, eu machuquei muito a pessoa. E como é difícil a gente falar assim, cara me perdoe, eu te machuquei. Mas Jesus fala assim para a gente, perdoem, lembra da régua, porque é com essa medida que você vai ser perdoado, e aí ele fala assim, dê, e você vai receber, eu usei muito esse versículo para pedir oferta na igreja, acho que ainda usam, tinha até uma música, dê e Deus te devolverá, aleluia. Essa música, é, essa música é o crime da mala. Porque se eu estou dando, esperando receber alguma coisa em troca, que valor tem nisso? E a música fala assim, muita gente peca quando não dá para Deus. Porque não entende que é só assim que a bênção vem. Pô, misericórdia. Se a bênção só vem porque eu dou dinheiro para Deus, esse Deus é um miserável. Não merece ser adorado nem servido. Porque quando eu era um miserável pecador, ele veio na minha direção. Encarnou, virou gente, morreu na cruz por amor a mim. E eu não tinha um centavo para dar para ele. Nem merecia o que ele fez por mim. Não é só por causa do meu dinheiro que a benção vem, não. A benção vem porque Deus é amor. É graça. É misericórdia. Mas eu não acho que esse texto aqui fale sobre dar... Nesse aspecto da caridade. Porque não é disso que Jesus vem falando agora. Não julgar. Não condenar. E perdoar. É um aspecto de quem compartilha a vida. De quem reparte sentimento. Amor. Amizade. Ele está falando de, de quem se dá ao próximo de quem se permite, então ele, Deus, ele diz dê, porque isso vai voltar para você, eu acredito que uma vida generosa, até no aspecto da, da ação de se repartir, a caridade em si, eu, eu acho que até nisso, você ter uma vida generosa, isso volta para você, não é por isso que a gente dá, porque, mas isso é uma dinâmica da vida. Mas aqui Jesus está dizendo para uma comunidade de discípulos, daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, daqueles que querem andar segundo ah, o reino desse, desse Cristo, Ele está dizendo assim, Dê, seja generoso, compartilhe vida, lembre-se da régua, porque é nessa medida que a coisa também vai te alcançar. A gente tem vivido dias difíceis, sabe, irmãos? A gente tem vivido dias difíceis. E eu até entendo. Nós, os cristãos, nós, os cristãos, durante a cristandade, o período da história, em que a igreja cristã dominou o mundo, o pensamento cristão dominou o mundo, que depois ficou conhecido por um, como o período das trevas da Idade Média. A igreja se associou ao Estado, ao rei. E todo o vasto império romano, na verdade, se transforma no império da cristandade. Eu acho que foi, foi um tempo sombrio, foi um tempo bom, mas foi um tempo sombrio de caça às bruxas da imposição de uma de um cristianismo maculado e macumunado com o poder. E isso trouxe para a sociedade feridas muito grandes. E quando vem o iluminismo, na na cauda desse cometa, todo movimento era um movimento contrário a esse cristianismo abusivo, contra a inquisição, contra a venda de, 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 de perdão, de indulgências. Aí é um novo tempo de uma massa de gente que quer se libertar dessa opressão cristã. Mas esse cristianismo está muito distante desse aqui que Jesus está pregando. Então hoje nós temos uma sociedade, essa sociedade que advém dessa cultura é, ocidental. A gente tem uma sociedade que tenta se libertar do machismo. Do sexismo. E de tantas coisas. Mas isso não é privilégio só da nossa cultura ocidental, não. Eu acho que todas as culturas têm as suas mazelas. E também produziu as suas feridas. O que esse texto fala com a gente é uma coisa interessante. Jesus está construindo uma identidade no meio dos seus discípulos. E o que Jesus procura dentro desses discípulos é que eles encontrem, na medida em que caminham, encontrem cura, restauração para suas vidas. Então não julgue o seu irmão, não condene o seu irmão, perdoe o seu irmão, porque essas coisas são cura. E são vida. Só que Jesus fala assim. Que ele propôs a seguinte, a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não, não dá porque os dois vão cair no buraco. São dois cegos. E aí ele fala assim. Como é que você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Se no seu olho tem uma viga. Tire primeiro a viga do seu olho, ou seja, reconheça o seu pecado. E depois de você limpar o seu, ajude o seu irmão a limpar o dele. Opa! Opa! Aqui se abre para a gente uma perspectiva diferente. Pastor, você não acha que depois desse cara limpar o olho dele... Se ele vai tirar o cisco do outro, ele, ele não está julgando o outro por ter um cisco? Ele não deveria ficar quieto e deixar o outro? Então, aí eu vou ter que ler com vocês Gálatas para construir esse pensamento. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, fala Paulo. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha que interessante. Irmãos, Paulo está falando para essa comunidade de Cristo, dos discípulos de Cristo. Se vocês surpreenderem alguém em algum pecado, vocês que são espirituais, pneumáticos do grego, é muito interessante esse, esse espiritual do grego, porque de pneumaticós vem pneu, da língua portuguesa. E esse pneumaticós quer traduzir um conceito que é, é hebraico, do ruar, que é vento. Espírito é, é, é vento, ruar. Então você, sobre quem foi soprado esse vento do Espírito, não é... Você que é melhor do que o outro. Você que está cheio dessa presença de Deus. Ajuda o seu irmão. Restaura ele com mansidão. Cuide-se, porém. Cada um. Para que também não seja tentado. Olha que interessante. E aí ele vai dizer assim. Levem os fardos pesados. Uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo, sabe o que é bacana nessa comunidade de discípulos de Cristo, é que é uma comunidade onde o discípulo se percebe pecador, e ao se perceber pecador, ele busca em Deus uma restauração. A religião cristã não é uma filosofia de vida, a religião cristã é morte e ressurreição. O cristianismo não é fé que se impõe, o cristianismo é o reconhecimento de um ser humano que se enxerga pecador, morto, miserável e fala assim, Deus preciso do Senhor. A gente vive hoje uma sociedade interessante, e desde o existencialismo para cá, em que o ser humano já não, ele não nasce mais definido, o ser humano se define, o existencialismo diz isso, ou seja, eu vou definir o que eu sou através e a partir da minha existência, é a minha existência e a minha vida que definem a minha essência. Não é a minha essência que define a minha existência. E aqui a gente encontra um choque entre o pensamento cristão, entre a fé cristã e o pensamento do mundo. A fé do mundo. Por essência, por princípio cristão, eu entendo que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha essência. Sim, contaminada pelo pecado. Sim, contaminada pelo pecado. Mas o que define a minha vida é o fato de que a vida que eu tenho veio de Deus. Eu sei que eu fui contaminado pelo pecado. Sim, eu sei. Eu sei que eu já não sou mais a, o esplendor... Da imagem de Deus na criação. Sim, eu sei. Por isso que eu me entreguei a Deus. Por isso que o cristianismo. Foi o. A nossa salvação. A nossa. O nosso caminho de volta até Deus. E agora. O que eu espero. É que essa imagem de Deus. Seja restaurada na minha vida. E para isso eu preciso morrer. E nascer de novo. O pensamento do mundo não. O pensamento do mundo rompeu com esse cristianismo desde a Idade Média. O existencialismo enterrou Deus. Deus está morto. Isso não é coisa da época do existencialismo. Isso é coisa do pensamento grego, lá de séculos antes de Cristo. Cristo. Então hoje um ser humano que não vê em nada a sua essência, busca na vida encontrar sentido. E construir a sua essência a partir da sua existência. Mas aqui há uma coisa interessante que Jesus diz para a gente. A comunidade de discípulos é uma comunidade onde todos estão submetidos a todos. E o que é mais interessante é que Jesus termina esse, esse trecho dizendo assim. Ele fala assim, olha. Deixa eu pôr o óculos, que sem óculos é difícil, né irmãos? Ainda eu fico mais pertinho da Bíblia assim. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Pastor, eu nem sei o que esse versículo está fazendo aqui, porque ele parece que não fala nada com nada, então. <risos> nenhum discípulo pode ser um hiper Jesus, o termo grego é hiper. Sabe, hipermercado? O hipermercado é mais do que o mercado. Então, ele fala assim: nenhum discípulo vai ser um, um, um hipermestre, mas se ele, for, se ele for bem preparado, ele vai ser como o seu mestre. Sabe o que é a comunidade dos discípulos de Cristo? É uma comunidade onde ninguém vai ser um hipercristo. Mas se todos forem bem preparados, nós seremos é, como Jesus. No amor, na misericórdia, na graça, no perdão, na vida, no repartir. Ao não condenar, ao não julgar, nós seremos como Cristo. E essa comunidade dos discípulos de Cristo tem essa característica de homens e mulheres que não querem ser mais santos do que Jesus Cristo, que não querem, que não querem, não querem ser perfeitos para se autogloriarem disso, mas é gente que quer ser como Jesus, na sua simplicidade, no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, Gente que quer refletir o caráter e a imagem de Deus no meio de uma sociedade que perdeu a sua identidade. E essa comunidade, pelo que o texto fala pra gente, ela é uma comunidade terapêutica. Gosto dessa palavra. Aprendi esse conceito com a Karen Bomilcar, a minha professora lá no seminário, psicóloga. De aconselhamento cristão. Uma comunidade de gente que reconhece a sua hipocrisia. E tira a trave do seu olho. Mas não se nega. Com mansidão e nenhum sentimento de soberbo ou orgulho. A ajudar o seu irmão que está com um cisco no olho. Uma comunidade que um cuida do outro. Meu, isso aqui é incrível. Incrível. sem lacrar, sem julgar, sem condenar, mas uma comunidade que se dispõe a carregar o fardo uns dos outros. Meu Deus, isso é extraordinário. E difícil. E difícil. Eu me lembro de uma frase... Que eu ouvi do Gesiel Botelho, em que num grupo de é, mentoria de pastores, ele falava assim, pastores, aqui é um espaço para sinceridade, aqui você não precisa dizer que a sua igreja tem 5 mil membros, 3 mil membros, Aqui a gente conversa com simplicidade, fala a verdade e aqui é o espaço para você confessar as suas tentações ou para você compartilhar suas tentações para que depois você não tenha que confessar os seus pecados. Essa frase ficou na minha cabeça. A comunidade de, de discípulos como um espaço onde eu posso compartilhar as minhas fraquezas, mas eu as submeto terapia dessa comunidade eu não obrigo a comunidade a me aceitar como eu sou mas eu compartilho quem eu sou com essa comunidade porque toda essa comunidade tem um objetivo todos querem ser transformados à imagem de Cristo E isso é uma coisa, ao mesmo tempo, bela e difícil. Onde todos se suportam. Onde não se acusam, não se condenam, mas se doam um pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, essa comunidade permite... Que um diga para o outro, cara, eu acho que você está num caminho errado, hein? Eu acho que você está num caminho errado. E desculpa, gente, isso não é coisa de igreja, isso é coisa de amigo. Porque, independente da tua religião, se você vê teu amigo entrando por um caminho ruim, você vai falar o quê? Se você vê um amigo teu se envolvendo, sei lá. Esses dias viveu vi o negócio da, da, da rainha da da Cracolândia. Vocês viram isso, né? Cara, menina de família. E de repente ela começou a entrar por um caminho muito torto. Qualquer pessoa que amasse aquela menina, e isso deve ter acontecido, deve ter dito para ela, meu, esse caminho aí é esquisito, hein? Até no trabalho, eu acho. Se você começa a se engraçar lá com uma menina, e você é casado, e tiver um amigo teu lá, que te ama, ele vai dizer para você, cara, não quero me meter na sua vida, mas você vai fazer besteira. Eu acho que isso é natural de quem ama. Não é uma questão de julgamento ou de condenação, é uma questão assim... Cuidado, estou aqui para ajudar, você quer compartilhar sua fraqueza? Vamos orar juntos, juntos, oremos juntos, eu também tenho as minhas fraquezas. Busquemos nessa comunidade terapêutica o perdão, a graça, o amor e a transformação de Jesus Cristo. Essa comunidade é uma comunidade onde todos se submetem a todos. E o texto encerra da seguinte maneira. Nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. E nenhuma árvore boa vai dar fruto ruim. E aqui, novamente, a gente percebe que essa religião do Cristo ressurreto, esse ensinamento que Lucas está escrevendo para o amigo dele Teófilo e que chega até nós, de novo nos confronta com uma realidade, a nossa fé ou o exercício da nossa fé, da nossa religião não diz respeito somente às nossas ações, não buscamos caridade para nos justificar diante de Deus. Dizem respeito a uma transformação interior. Isso é incrível. É a partir de uma transformação das entranhas. De um coração transformado por Deus. É a partir disso que bons frutos vão nascer. Então, não, a gente não está aqui para ter uma, uma, uma religião de estereótipos. A gente não está não tá tentando impor para a sociedade a regras cristãs de vida. Cara, a igreja cristã já fez isso, não deu certo. Nunca deu certo ao longo da história. A nossa caminhada é... De a cada dia sermos transformados de dentro para fora pelo evangelho de Cristo Jesus. E aqui eu gosto muito da, de uma frase de um, de um irmão que frequentou aqui por um tempo antes de se mudar para o Nordeste. Ele era, é, homo afetivo, irmão em Cristo. E ele disse assim, eu gosto dessa igreja porque ela é uma igreja de porta larga. <risos> Chamou a gente de porta larga. E eu gostei muito. E ele falou assim, a porta da igreja é larga. Mas ela ensina para a gente que o caminho de Cristo é estreito. Ou seja, a igreja é o ambiente onde estão os pecadores que reconhecem o seu pecado. E a igreja também é o ambiente onde pecadores são transformados. Para que possam passar por um caminho que é bem estreito. Mas não é estreito porque a igreja o estreita. Não é estreito porque a igreja impõe. É estreito porque aqueles que nasceram de novo. têm dentro de si o desejo. De serem transformados à imagem de Jesus Cristo. Por isso aqueles que nasceram de novo. Lutam diariamente contra a sua própria natureza. Por isso Jesus Cristo disse. Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas a coisa maravilhosa dessa história é que Deus não impõe isso a nós como uma religião. Não, absolutamente. O maravilhoso dessa história é que Deus mergulha no nosso meio. Ele encarna na nossa existência, ele, ele nasce como homem. E dentro desse caos que era a nossa vida, Jesus oferece a nós o perdão de Deus. E nos convida a segui-lo pelo caminho. A quem? A nós pecadores. E dentro dessa comunidade, ao andarmos com Jesus Cristo... Vamos percebendo o nosso pecado. E aqui não posso deixar de citar o irmão Emicida. No caminho da luz todo mundo é preto. Do CD amarelo. Vale a pena escutar. É quase música cristã. No caminho da luz, cara, todo mundo é preto. Porque quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo quão escuro eu sou. Quanto pecado há em mim e o quanto eu preciso da graça de Deus. E sabe o que é bacana? É que nessa caminhada eu me encontro com gente que me suporta, que se dispõe a andar comigo e que me ajuda. Que ora comigo nas minhas fraquezas. Que se dispõe a tirar o cisco do meu olho. Sem me julgar. Sem me condenar. Porque percebe que. Eu e ele. Estamos no mesmo caminho. O maravilhoso disso tudo. É que Deus. Nos acolheu. Em Cristo. Para nos transformar. E eu encerro dizendo. Sinta-se acolhido por Deus. E que. Em Cristo você experimente um novo nascimento. E que a partir disso Deus dê sentido a sua vida. Restaure a tua essência, a imagem e semelhança de Deus. E Deus faça de você uma nova criatura. Dia após dia. Dia após dia. Dentro dessa comunidade de pecadores chamada igreja. Onde todos se reconhecem falhos. E tentam à luz do Evangelho e pela graça do Espírito Santo, viverem segundo a vontade de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós oramos nessa manhã agradecidos pela Tua Palavra. Orando a Ti para que o Senhor faça de nós, da nossa igreja aqui, local, uma comunidade terapêutica. Faz da nossa igreja Senhor um lugar de, de gente que não se condene, não se julgue, mas de gente que exerça o perdão, de gente disposta a se dar, que sejamos uma comunidade de pessoas que consigam superar a hipocrisia, uma comunidade de gente disposta a a levar os fardos pesados e difíceis uns dos outros. Uma comunidade de ajuda, de cura. Uma comunidade onde o amor se manifeste. Uma comunidade onde a régua seja bem grande. Uma comunidade que reconhece que, se não for o Senhor. Se o Senhor não tivesse vindo até nós, nós não teríamos conseguido chegar até o Senhor. Se o Senhor não nos tivesse alcançado em Cristo, onde nós estaríamos. Não fosse o Senhor dar sentido à nossa vida, o que seria de nós? Uma busca incessante por uma essência perdida. Não fosse o Senhor ter nos perdoado na cruz, o que seria de nós? Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor deixou que nós seguíssemos o Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor deixou que nós nos aproximássemos dEle, nós pecadores. E o Senhor tem nos purificado e nos perdoado a cada passo dessa jornada. E o Senhor nos deu a graça de sermos igreja. Que assim, meu Deus, a tua igreja avance nesse mundo. Não para impor um estereótipo cristão. Mas que a tua igreja avance para repartir amor. Para doar vida. Para mostrar ao mundo que tu és um Deus de amor. Que em Cristo há uma possibilidade de salvação, de morte, de ressurreição, de novidade de vida. Que assim sejamos nós, Deus. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.